0: Olá, Gênesis esse Gênesis de Plantão! Teu problemas técnicos lá no YouTube. Uh, eu tava falando e o YouTube tava passando pra vocês com 5 segundos, 7 segundos, bastante delay e não tinha como fazer uma live daquela forma. Então eu vim pra cá. Um, bom, infelizmente, imprevistos acontecem e esse é o, o grande problema. Um, é uma grande riqueza de detalhes que tem o vivo mas também o problema é que pode acontecer isso, né? Bom, seguindo com a, o objetivo dessa live, eu gostaria, antes de começar, uh, me descrever. <risos> Oi! Tudo bem? <risos> que saco! Que problema! Ai! Nossa, o eu... importante
1: é a gente ter outro canal né para poder fazer essa live. E o Instagram, como é um grande aliado da, dos social medias, né, é, tá ligado para uhum. apoiar a gente também. É. E...
0: Infelizmente, não tem para fazer como planejado, mas suponho é que tem a segunda opção tem... Sempre, sempre tem o Instagram que a gente pode ir migrar para ele.
1: O importante é a gente fazer, né?
0: Exatamente, o importante é fazer. Não, não deixar que os percursos, que os problemas se impedem, que nos travem.
1: Exatamente. Ah, e aí, ela posicionou a câmera? Como que é que
0: começa? Okay? Bom, acho que podemos podemos, podemos começar com, com a nossa fala e tudo mais. E daí aos poucos, acho que as pessoas vão ver que estamos ao vivo pelo Instagram e por fim, pra cá. É
1: e até agora não tem, tem pouca gente.
0: Ou será que você quer ir lá e colocar no feed, alguma coisa assim? Se gravar?
1: No Instagram? Eu coloquei uhum. que a gente ia estar uhum. tá aqui, no ao vivo. Vai aparecer, uhum. vai aparecer também. Vai aparecer no meu perfil também, que eu tô ao vivo. Ok,
0: que bom. Bom, então a gente pode começar como planejado até aos poucos. Talvez as pessoas vão aparecendo. E como foi ficar salvo o, que, o começo... É só no, no IGTV, né?
1: IGTV Tem como salvar e você publica lá depois Pra quem não assistiu agora, vai assistir depois uhum. Mas você colocou lá no, no, no teu grupo lá do Telegram Que você fazer live hoje?
0: Sim, eu coloquei Só que eu coloquei lá pro YouTube, né?
1: Ah, talvez as minhas deve estar acessando o link pro YouTube, talvez, né?
0: Será que eu então. Naná,
1: na, 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 boa noite, Naná, na, sua linda, maravilhosa.
0: Oi, boa noite. Nossa, eu, não, eu nunca ia pensar que ia acontecer uma coisa dessa. Eu me planejei um monte, fiz um monte de teste para ver se estava tudo certo. Porque a primeira vez, sim. E, e eu o YouTube que... foi lá e deu delay. Um delay que não tinha como continuar, porque eu tava literalmente. Eu tava falando e tava ouvindo o que eu tava. O que eu disse há, minutos, há segundos atrás.
1: Eu tava dando eco <risos> na voz dela e tava, tipo, atrapalhando um pouco a... o entendimento da live. Acho que atrapalhou um pouco, então a gente optou pra vir pro Instagram. Né? Mas acontece, uhum. ela. é importante a gente não perder é, esse conteúdo né e seguir em frente. <risos> a gente tem o um Instagram que. Tem essa plataforma de IGTV, né? Que depois a gente uhum. pode vai deixar
0: lá. Exatamente. E o foco é entregar o conteúdo, né? Acima de tudo. O conteúdo que é o mais importante. Deixar salvo para que quando as pessoas realmente precisem, elas conseguem acessar. Exatamente. Não importando a ferramenta. Então tá. Vamos deixar salvo. <risos> Vamos começar a falar sobre a temática do dia que é o que é, uma, o que é social media, o que faz um social media e quais são os bloqueios e como desbloquear os bloqueios que impedem uma marca, uma empresa, de se lançar no mercado digital. Tá, vamos Bom, lá. acho que você pode começar falando o que é uma social media.
1: É, primeiramente, né, <risos> é, eu gostaria de me apresentar né, para as pessoas me conhecerem. É... Prazer. Não, primeiramente eu quero agradecer também o convite, né, Eli? Muito obrigado pelo convite. <risos> e prazer, né? Eu sou o Adam, eu sou o Adam Ribeiro, eu sou social media de moda, de beleza e lifestyle. É... Para vocês conseguirem entender um pouco, né, sobre essa profissão e por que eu escolhi essa profissão, eu acho muito importante você, é, vocês é, conhecerem a minha trajetória, né, porque. O social media de moda, ele não veio assim do nada. <risos> Teve outras é, coisas que eu fiz na minha vida que me fizeram é, me encaminhar para esse, esse ramo, né? Essa profissão. E pegando aqui alguns anos atrás, né, as pessoas devem achar Nossa, mas esse menino parece ser tão novinho, mas eu não sou tão novo assim. <risos> eu já tenho algumas experiências. E tudo começou no ensino médio, é, ali no terceiro ano do ensino médio, já estava quase concluindo E precisava de um projeto final para poder me formar O projeto final era algo que eu queria fazer para minha vida, né? Algo que eu queria como um, é, curso, faculdade E eu escolhi o designer de moda Fiz um projeto sobre design de moda fiz Promovi um evento na escola lá né? E então foi ali que, que eu senti que era aquilo que eu queria para minha vida depois depois é, que eu fiz esse projeto E consegui nota máxima, graças a Deus <risos> Eu é, já entrei direto para a faculdade Saí do ensino médio direto para a faculdade Vou fazer design de moda é, Eu não fiquei muito tempo Eu não consegui é, me adaptar teve alguns problemas é, Durante esse período na faculdade Porque eu não era da cidade grande Eu sou do interior, né? Então imagina uma pessoa que nunca foi na cidade grande do interior, morava numa fazenda, no num sítio, e fui direto do, do ensino médio a faculdade, aquele movimento da cidade grande, várias coisas, né, que a cidade grande tem, né, que a gente só vê pela TV, então eu não consegui me adaptar por causa disso, sabe, por causa desse de todas essas coisas, né, que aconteciam na cidade grande, e eu achava, tipo, muito absurdo algumas coisas, e acabei ficando um semestre na faculdade, tranquei. Mas durante esse tempo que eu fiquei na faculdade foi muito importante o meu, meu aprendizado né, de moda Porque ali eu, teve, eu tive conhecimento de criatividade, como é, você ser criativo O processo de você é, montar uma, uma peça de roupa E também foi ali que eu tive o primeiro é, contato com a passarela né? é, Eu tinha uma matéria em que é, a gente precisava de pessoas para ser modelo, então na minha turma, como só tinha eu de menino Eu sempre era escolhido como modelo, né? Para se destacar ali do, dos outros grupos E aí eu tive esse primeiro contato, aí eu tranquei a faculdade fui pro, Voltei para o interior e nesse período interior eu tive a oportunidade de participar de dois concursos de beleza E O primeiro eu não consegui me classificar, mas eu ganhei um contrato com a agência de modelo deles e o segundo eu já consegui já me é, classificar, né eu aproveitei tudo que eu tinha aprendido no outro e fui melhorando. né E aí depois desses dois concursos eu achei que estava na hora de voltar a estudar. Mas eu não queria fazer design de moda de novo, porque eu achava que eu precisava de uma base mais empreendedora. Eu precisava de um, de um conhecimento mais de empreendedor. E aí foi que eu pesquisei algumas faculdades, alguns cursos e eu me encontrei na administração. E vim para o Rio e comecei a fazer administração, mas eu sempre tive na minha cabeça que, é, ao fazer administração, ao final da faculdade, eu iria trabalhar com moda. Não, não importava como, eu ainda não sabia como, mas eu queria trabalhar com moda. E aí, na em administração, como tem um leque de oportunidades, você aprende muitas coisas, né? Você tem ali ótimos é, professores que te encaminharão né, para o pro ramo que você quer, porque... É, eu acho que a faculdade é o um momento que você tem para aproveitar o máximo de aprendizagem, sabe? Você não vai aprender tudo, óbvio Mas você focando naquilo que você quer para o seu futuro Eu acho que é muito importante, né? Você é, tentar ali ficar mais próximo dos professores Tirar as dúvidas E foi aí que eu me encontrei O empreendedorismo, marketing E eu vi que tinha possibilidade de, de sim trabalhar com moda, né? E aproveitar a minha faculdade já estou acabando a faculdade e foi nesse nesses é, últimos anos da faculdade que eu encontrei o curso das oliveira né minha de moda e ele que eu vi né que sim ah, eu ia aproveitar a minha faculdade o, o todo o conhecimento que eu tive de moda e o, a minha paixão por moda eu iria conseguir juntar isso tudo e fazer com que fosse a minha profissão né eu sempre digo que a minha especialização da faculdade e aí, comecei a fazer o curso e desenvolvi assim, vários conhecimentos que eu jamais pensei né, que poderia ter né, em tão pouco tempo, porque a, a comunidade né, da, da Azul e do Diego ela é um, um, um formato que faz com que você seja autoridade assim, muito rápido. Né? Lógico que você tem toda uma estrutura por trás né, da U-Fashion, né? você tem é, os. Alguns, alguns social medias que já estão a um nível maior né, Que vão ser os seus mentores né? e Ele é uma comunidade mesmo, todo mundo está se ajudando Mari <risos> E é, eu sou o social media é, que atua na área do Rio de Janeiro A o Fashion lá, é uma empresa né, que forma social medias E tem social medias em todos os lugares né, do Brasil Não vou dizer que é em todos, né, mas é, uhum. acho que em vários lugares Vários estados E uhum. eu atuo no Rio de Janeiro e a pergunta, né, que a Ellen me fez, né, mas o que é social mídia, né? Eu tô falando de social media, minha carreira, e eu ainda não falei o que é um social mídia. Social media de moda, para ser bem específico, porque é, nesse, nesses anos, né, ficou muito famoso esse termo social media, Social media, todo mundo começou a falar que é a profissão do futuro, e... Realmente, né, teve muita gente que começou a associar o social media de moda só com social media E eu tenho que ter, é, explicar para as pessoas né, que existe uma diferença entre o social media comum e o social media de moda O social media de moda, que é o meu caso, que é o caso da Ellen É, é um social media que é especialista no ramo de moda A gente está se especializando só para trabalhar com empresas que o seu principal produto é relacionado à moda, né? Que ele... O nosso foco é trabalhar com essas empresas que têm a moda como seu principal é, instrumento de trabalho. E o social media normal, ele geralmente ele trabalha com várias marcas, vários setores. Ele pode trabalhar, sim, com moda, com lojistas. e também pode trabalhar com é, o ramo sabe, de... De petróleo, né? Sendo o administrador né? das mídias sociais da, daquela empresa de petróleo E nós não, né? Nós somos focados só na, no ramo de moda O que que isso faz com que é, seja uma, melhor para quem é, tem um negócio de moda? Quando você trabalha nesse ramo de moda e você escolhe profissionais que sejam especialistas é, naquele ramo específico, você tem maior oportunidade de crescimento a, a curto prazo. Porque o social media de moda, como ele é especialista no ramo de moda, ele vai entender na dinâmica de moda, ele vai entender sobre os processos criativos relacionados à moda, ele vai gerenciar a sua mídia social do começo ao fim. Ele vai ser como se fosse um parceiro seu, do seu negócio, ele ajudando a você a alavancar o seu negócio de moda. E... Lógico que, que, que isso não te impede de você contratar um social media normal, lógico que não, mas a diferença é que quem vai dar mais resultado mais rápido é o social media de uma porque ele já entende né, desse ramo. Eu queria saber da Ellen se ela concorda comigo, se é realmente isso que eu estou falando, se ela. eu tô falando uma besteira. E aí, Ellen, o que você acha?
0: Ah, eu gostaria de primeiro agradecer a linda, as lindas palavras que a Mari pôs ali no chat. E, pra, sim, eu concordo com tudo que você falou E, para mim, social media de moda Um ponto social media, na verdade, ele não é só publicação ele, ele começa um trabalho em social media quando você entra em contato com o seu cliente pra, Primeiro ponto, você tem que conversar com o seu cliente Você tem que descobrir quem é o seu cliente O que que impulsionou o seu cliente a abrir a empresa propriamente dita qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual é o objetivo, onde a empresa quer chegar. E levando tudo isso em consideração, faz... você está aí que cria estratégias para alcançar esses objetivos da empresa. Né? Eu acredito que essa é um, uma visão geral, é o trabalho de um bom social media E o, o foco do nosso social media de moda, é, é fazer tudo isso só que focar no segmento de moda e por que que tem esse foco porque que tem esse nicho porque não é, é exatamente como o Ada falou quando quando você como se, você vai lá me pega um segmento você tem maior estuda aquele segmento você tem maior propriedade para falar sobre esse segmento você não é só mais uma pessoainha que tá lá que conhece a, a, o Instagram conhece o, o Facebook vai encher de linguiça, encher vite. Não. Você sabe que utilizando tal terminologia, utilizando tal palavra, utilizando a tal estratégia, vai engajar e vai, vai ser. Vai ter uma certa. Vai ser exatamente o que o público daquele segmento quer ouvir. Vamos dizer assim.
1: Exatamente. É como a Mari ah. falou aqui, é um social media de moda. Que dá valor para a marca, né? Que ele vai agregar uhum. mais Porque ele tem conhecimentos técnicos de moda Então é, vai ser um, um, uma, diferencia, uma diferenciação muito grande Entre se você contratar um social media normal E um social media de moda para ser seu negócio de moda, né? Porque ele não, não vai uhum. só ajudar ali você nas mídias sociais Ele não vai só postar, né? Porque muita gente confunde o social media de moda Com um blogueiro, com um postador de tal influência Que vai estar ali só para... É, Digamos assim, alimentar a mídia social daquela pessoa. Você acha que é isso, Ellen? Um social mídia de moda? É apenas uma pessoa que alimenta a mídia social do... É do... Aquela,
0: aquela grande diferença, né? Da qualidade, da quantidade. Não importa quantos seguidores você tem, ou o que importa são a quantidade de pessoas que estão de seguindo, que realmente são ativas, que estão acrescentando, como falou a mesma coisa é o conteúdo. Não importa, você tem mil e poucos posts publicados na sua conta, mas você olha esses posts, não tem, não, são, não é nada. Não é, não é nada aquele post, é só para encher a linguista. Agora, tem perfis que tem bem menos, tem 50, e, 50 posts, por exemplo, e cada um deles fala sobre uma dúvida, realmente, que todo mundo tem, mas às vezes tem quem parou para pensar para realmente fazer alguma coisa para esclarecer essa dúvida. E partindo um pouco para para outra pergunta que serviu como escopo para essa live, que foi os bloqueios, né? Pra, os bloqueios que impedem uma empresa se lançar no mercado digital. Conversando anteriormente com a Ada, a gente, a gente parametriza só parametrizou padre Ops, a gente destacou esses pontos que eu acredito que são bloqueios surreais que realmente impactam qualquer pessoa para se lançar no mercado e como social media, a gente não, não poderia fazer uma live falando sobre isso sem falar sobre os bloqueios Exatamente. que são um dos bloqueios é aquele da síndrome da boa luna que é falada recorrentemente pelo azul que é você estudar, estudar, estudar estudar e não achar que nunca está pronto. Você tem para se lançar no mercado, você tem que saber tudo. Isso é uma grande armadilha, um grande mito, porque assim como pessoas, o mercado ele é mutável. Hoje você estuda para o mercado de hoje, você, você não estuda para o mercado de amanhã. Eu confio com uns sábios, algumas pessoas que estão bem no mercado hoje em dia e quase todos eles não estão tem eles não estão querendo solucionar problemas do hoje estão tentando solucionar problemas do amanhã ó. justamente por isso porque eles são visionários eles estão vendo mais para frente então se você está querendo certa esperando se qualificar para saber de tudo para depois ser lançar no mercado esse é um grande mito que você só faz saber só faz tá bem posicionado experimentando estando no mercado dando a cara a tapa e vai lá e faz. Não estou dizendo que a teoria também não é importante, a teoria é bastante importante. E a gente entra no segundo ponto, que é só ir lá e fazer e não saber de nada também não é bom. É aquela, aquela, aquela velha frase que a gente conhece, né? Nem 8 e nem 80. O 80 é o síndrome do bom aluno, que é você tem que saber de tudo para lançar, não é bom. E o oito é não saber de nada, se lançar e ir lá tentar achar que vai ter algum resultado positivo. Não. Não é assim que funciona. Você tem que, você tem que saber o mínimo para aquele momento. Eu gosto muito de pensar comigo mesma que é o mínimo produto viável, que é um termo bastante utilizado em, no mundo das startups de inovação, que é o mínimo produto viável, você tem que fazer uma live como agora, por exemplo, qual é o mínimo produto viável, o que, que é o o que, que eu tenho que fazer de mínimo para entregar uma live de qualidade que eu consiga passar o conteúdo, que é o foco central de uma live. E... O terceiro ponto que eu acredito que é bastante importante para qualquer negócio que vai querer se lançar no mercado digital é a experimentação. Todas as empresas que fazem com sucesso no mercado argentino, eu vejo que elas estão constantemente se inovando, experimentando. Elas vão lá, têm ideia, conversa com a equipe, conversa com os parceiros e vai lá e coloca na rede. Faz uma experimentação. Se, se der positivo, maravilha. Se der negativo, por quê? É... Quando você está no mercado, é uma eterna experimentação de técnicas novas, ferramentas novas, produtos novos, serviços novos. Então, eu acredito que é, esses são bloqueios e eu, e eu, eu já falo sobre esses bloqueios para se lançar no mercado digital. E outro bloqueio que a, que a Chiti pontuou para essa live, que o Ada vai ter mais propriedade para falar, é o bloqueio do financeiro, da burocracia é... Pode ir lá, é contigo
1: ah, Primeiramente eu queria perguntar se vocês estão conseguindo ouvir direitinho Se tá tudo certo, se tá com algum ruído Vocês poderiam falar, ajudar a gente aqui, né? Continuar nossa live da melhor forma possível A Mari falou E Helen, que sotaque é esse? Você é de Santa Catarina, não é Ellen?
0: Sim, eu sou de Floripa mesmo o sotaque é uma característica minha que acho que eu vou morrer e nunca vou saber de onde veio. <risos> é um, tá, não, não, uma curiosidade é. minha.
1: Gente, eu até anotei aqui, para não, não me perder. O é, que acontece? É, eu, eu, como eu falei, eu fiz administração, né? Fiz não, faço ainda, não sou aluno de administração, ainda tô acabando, se Deus quiser. <risos> E durante a minha faculdade de administração, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de alunos, né? Que a gente tinha o intuito, era apoiado pela faculdade, né? A faculdade apoiava com que os alunos mesmo dos cursos de administração se reunissem, né? Para ajudar empreendedores locais ali em torno da faculdade. É, e o que, que a gente fazia nesse, nesse grupo, né? a gente é, ajudava quem está começando a empreender, principalmente na internet, ou então está começando seu negócio de físico e não conhece nada, não tem uma pessoa, né, especialista, ou então é, ele não quer, não tem tanto verba, não tem tanto dinheiro assim para contratar um especialista para poder ajudar ele a montar seu negócio. Então a gente estava ali para ajudar, né, da consultoria para eles de forma gratuita, né? E com isso, né, a gente também ia é, se formando como profissional também da área, né? Já que a gente está dando consultoria, a gente ia estar tá ali é, conhecendo, né, os bloqueios ali do, dos empreendedores e a gente ia estar tá ensinando e ao mesmo tempo aprendendo. Mas e com esse grupo, né, a gente conseguiu perceber algumas dúvidas e alguns bloqueios que, que essas pessoas que estavam começando ainda tinham. Um delas é de não se preparar financeiramente, né, porque as pessoas, ah, tem uma brilhante ideia, né? Que vai dar certo Ou então uma ideia que tá bombando Todo mundo que começou com aquilo tá, tá ganhando muito dinheiro, né? Só que as pessoas nunca param para pensar como, Será mesmo que ele começou aquele negócio ali do nada? Ou, ou foi sorte mesmo? As pessoas têm essa dúvida, né? E, e elas não, não chegam naquelas pessoas para perguntar Como foi que começou? E também muita gente não gosta, né? De dar a dica do ouro, né? Ninguém vai dar Então, né? As pessoas chegavam lá muito leigos e não conheciam muito bem como é, começar o seu negócio E uma dessas coisas também, né, que, que tinham que tinha bastante dúvida Era sobre da entrada do seu negócio de, ali burocraticamente, na parte mais burocrática, né Por exemplo, registrar a marca Muita gente achava que para abrir um negócio não precisava registrar a marca Não, não é proibido, né, você não registrar sua marca Só que o que acontece quando você resolve criar uma marca Vê que tá dando certo né? Você criou as redes sociais, tudo bonitinho Começou a criar tudo e tá tudo muito bonitinho Só que aí vem outra pessoa Vê a sua ideia Pesquisa sobre ela E coloca né, o, nome da, o mesmo nome que você criou para a marca dele Como é que você vai poder reclamar? Você não pode reclamar porque você não tem a sua marca registrada Então essa pessoa pode muito bem roubar a sua ideia E você não tem nem como reclamar você vai reclamar boca a boca? Sim, tudo bem, mas na lei, o que vale é aquele cara que está registrado. A marca dele está registrada ali. Ele que vai ter a prova que a marca dele está registrada. Então, muita gente né, quer começar o seu negócio de moda sem a preocupação né, de ter o domínio da sua marca, né que é o registro. Mas eu acho que a Naná fez uma pergunta aqui.
0: Pois é, a, a Naná aqui fez uma pergunta que é bastante relevante, que é em que momento a marca deve procurar um social media. Eu, eu acredito que o quanto antes, porque um social media, como eu falei anteriormente, é a pessoa que vai ver que, quem é a sua marca, quem é o dono da marca e vai, juntamente com o dono do, da marca, pular uma estratégia para alcançar os objetivos que o dono do negócio quer alcançar. Então, o quanto antes. Porque quando mais, imagine, quando mais a pessoa demorar, mais pode ser que ela faça para uma estratégia que ela não, não quer isso que ela não tem consciência de que aquele tipo de postagem vai levar ela a um caminho que ela não quer ir. Então, é sempre bom ter esse conhecimento de alguém que já conhece das mídias sociais, que já conhece do mercado, que já tem esse conhecimento mais sobre o segmento. Então, o quanto antes até amanhã mesmo fazer essa pesquisa qual qual o é socialmente que mais se enquadra porque eu quero qual que é aquele que se enquadra, que melhor se encaixa com a minha empresa você é, tem alguma coisa mais a acrescentar
1: eu só, que, eu só quero só acrescentar um, um, um pequeno detalhe né é, realmente né o quanto antes você contratar uma pessoa que é especialista naquele do seu negócio melhor ainda né porque é, você está ali com o seu negócio, você está conseguindo progredir, né? Um social media especialista, ele vai estar tá ali te ajudando a alavancar o seu negócio. Mas, é, a gente falando sobre os bloqueios, né? Ah, eu vou citar aqui um bloqueio também que acaba atrapalhando nesse momento né, da, do lojista contratar um social media. Eu, recentemente, Eu fiz um vídeo até falando sobre isso. É, eu falei sobre a questão das pessoas se acharem autossuficientes demais, né? Ele cria o seu negócio de moda e acha que ele sozinho ele vai dar conta de tudo. Ele vai dar conta das, das redes sociais, vai dar conta da, do seu e-commerce, vai dar conta ali do, é, do financeiro, da organização e tal, e, e acaba abraçando tudo para si e, ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada. Ele acaba se enrolando demais com tudo, né? E acaba não fazendo Nada, né? Ele acaba é, deixando das coisas importantes que ele merecia, precisava da atenção dele Pra depois, e aquilo atrapalha o seu negócio de moda, atrapalha a sua evolução Atrapalha o seu ponto de partida, porque se você tá aqui num ponto Que você começou, tudo bem, maravilhoso, você começou, você tá com tudo bonitinho, né? A sua loja online bonitinha, Tá tudo bonitinho. Só que aí você não tá conseguindo progredir, por quê? Porque você não tem tempo pra nada então, eu acho que a melhor hora de você contratar um social media É você sentar na sua cadeirinha e refletir O que é mais importante para mim nesse momento? Eu querer economizar dinheiro né e fazer tudo e ao mesmo tempo fazer nada? Ou contratar uma pessoa para me ajudar a alavancar? Né? Porque você vai contratar uma pessoa não como um gasto Vai ser um, digamos assim, um investimento né? Você vai estar investindo no seu negócio então, não adianta você achar que sozinho você vai conseguir sair desse ponto e ir para o outro ponto, né? Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, mas vai ser muito lento. E com o social media, você contratando nesse né, social media, ele vai te ajudar a sair desse ponto aqui muito mais rápido. Então, eu acho que o momento certo para você contratar um social media é você entender que você precisa sim de outra pessoa para você conseguir sair de um ponto X para um ponto Y. Enfim, Naná, não sei se eu consegui responder essa pergunta, se você concorda comigo, é <risos>
0: Aquela, aquela grande dúvida Na verdade, aquela mentalidade que muitas pessoas têm Ah, pessoas que são empreendedoras têm que ser multifuncionais Tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo Isso já foi comprovado por médicos Por psicólogas Que os seres humanos não têm capacidade De fazer duas coisas ao mesmo tempo Sempre vai ter uma coisa que vai ficar um pouco perpassada E se tratando de um negócio tanto o site como as redes sociais, nenhum, tem que, nenhum pode estar depassado. Porque se algum tiver depassado, mais para frente vai aumentar as dores dos clientes e vai gerar inúmeros outros problemas que poderia ter sido antecipado muito antes. Foi como eu falei anteriormente: os visionários, aquelas empresas, marcas que fazem realmente muito sucesso, elas olham para frente. O que, que eu posso fazer hoje que vai diminuir os meus problemas no futuro? E contratar tá uma pessoa especializada para gerir E você a gestão das minhas mídias sociais Mas é uma solução para diminuir os problemas, sim
1: É um investimento que você vai estar tá fazendo <risos> É um investimento a, 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 a Naná colocou Cada um conhece o seu limite e suas dores, exatamente Acredito que ter consciência das uhum. suas necessidades e projetos Cada um conhece o limite ah é. É, cada um conhece as suas dores acredito que ter consciência das suas necessidades e projetos É essencial, exatamente Tudo, Naná, porque é, As pessoas têm essa mania de querer Ser o, o herói, né Ser o super-herói que dá conta de tudo Mas na verdade não é. dá, e tá tudo bem, gente O importante é você é, Se sentar realmente E refletir, né Sobre o que você tá fazendo da sua vida E tirar essa esse peso das suas costas De querer ser o dono do mundo De querer resolver tudo é, e, e pensar que está tudo bem Você admitir isso Não se culpar
0: É aquela Vem é, é aquela palavra Que eu gosto bastante Que está bastante em moda hoje em dia Que é o mindset né o, A diferença do mindset físico E do mindset de crescimento eu acho Exatamente isso O mindset físico Ele tem ele tenta ser sempre o herói, a estrela, aquele que vai salvar tudo todo, aquele que tem o talento nato e o de crescimento. Não, ele sabe que está sempre melhorando, que está sempre aprendendo. Ele confia nas outras pessoas, sabe que não vai conquistar tudo sozinho, que então não precisa ser o herói da história. Que as pessoas, assim como os negócios, como qualquer coisa na vida, tudo vai melhor se tiver duas cabeças ou mais pensando por
1: trás. Exatamente, exatamente. É, mas voltando aqui a falar sobre a parte burocrática, né? É, eu, você lembra em que, em que ponto eu parei sobre a parte burocrática? Eu falei sobre uh, o medo eu acho
0: que de... talvez Eu acho que talvez um, fique um pouco mais claro se você der exemplos por exemplo, falando da pessoa específica De uma, uma pessoa que surgiu com essa dúvida da burocracia ah, tá, tá, Para tá, ficar tá. mais claro a, é. do que você é. veio falando anteriormente
1: Então, é, a, eu falei né, que eu fazia parte de um grupo né, da minha faculdade De administração, e que a gente ajudava os empreendedores ali Que estavam começando seu negócio tá? E aí né, surgiu uh, uma dúvida de, de uma pessoa é, Sobre e-commerce, né? Sobre e-commerce. E, e essa, essa dúvida, ela me preocupa um pouco, porque o que acontece? Essa pessoa perguntou, né? Se é possível é, ela abrir um e-commerce e emitir, sus, emitir não, é, enviar seus produtos sem nota fiscal. Aí eu pensei, <risos> tá, vamos lá, né? O é, que acontece? Primeiro que... Eu, para você fazer esse tipo de pergunta, você não pesquisou nada sobre e-commerce, sobre não pesquisou nada. Você está ali, muito voando ali, você está muito perdido. O que acontece? É... Quando você abre o seu negócio de moda, você quer enviar seus produtos para outros lugares, né? E você vai utilizar o que Os correios, né? E aí, os correios, ele exige que no momento da postagem do seu produto... Você emita a nota fiscal. Então, aí já não vai, você já não vai conseguir enviar seus produtos sem nota fiscal. E outra, quando você utiliza, né, quer utilizar desse tipo de, de gambiarra, digamos assim, <risos> de emitir, enviar produtos sem nota fiscal, você vai estar tá cometendo um crime contra. É... Gente, esqueci o nome. É... Contra. Nossa, até anotei aqui. Deixa aí. E, é, é... Gente, cadê? Achei é, Quando você Você emite é, Algum produto E você não Quando você emite, não, eu já estou trocando aqui Quando você envia um produto E não emite a nota fiscal Você vai estar tá cometendo um, um, um crime Contra a ordem tributária O que, que é isso? A ordem tributária é onde ela Fiscaliza Todos os produtos, né? Se você tá pagando os impostos direitinho. Então, quando você burla isso, você tá cometendo um crime, né? Porque você é fiscalizado. E aí, se você vai abrir seu negócio e você já vai querer é, fazer o seu negócio ali pensando já dessa forma, você já vai estar tá começando a fazer errado. Porque, primeiro, imagine só que você tá ali, o seu negócio tá tudo certo, tá tudo bonitinho, né? Você tá tendo vendas. E aí deu um problema, né? Com uma. Com alguma peça, algum produto, né? E esse consumidor vai reclamar. Como é que esse consumidor vai conseguir reclamar se ele não tem a nota fiscal, né? Tem que as, as pessoas hoje em dia, elas estão mais preocupadas com a credibilidade das empresas. Então, hoje em dia, ninguém vai querer comprar um produto sem a, a, a notinha fiscal, né? Para você, sei lá, deu erro, eu vou conseguir, né? Pelo menos ter a devolução do meu dinheiro ou então ao invés de outra peça. Então, né uh, quando você faz isso, esse tipo de coisa é, Enviar produto sem, sem nota fiscal Você pode estar tá correndo o risco de perder o seu negócio né Correndo o risco de ter uma multa absurda para o seu negócio Correndo o risco ali, também de nunca mais conseguir abrir um negócio Porque ninguém mais vai confiar em você Porque você vai estar tá ali cometendo um crime Então, é, pensa bem, pensa bem muito né, sobre abrir o seu negócio de moda e seja responsável, porque a parte mais chata é a parte que mais vai, dar do... vai mais te ajudar a consolidar o seu negócio. Então, estuda bem sobre CNPJ, o que eu preciso fazer para abrir um negócio e está tudo certinho ali com o meu CNPJ. Se você não tem muito dinheiro né para abrir um CNPJ logo de cara, eu acho para quem está começando mesmo, sabe? Para quem está começando ali, quer... É só fazer um teste, digamos assim Vamos fazer um teste se o meu negócio vai dar certo E com, com a, um investimento pequeno, abre um MEI O MEI você tem é, uma taxa anual né? Você não vai gastar muito com o MEI E aí, dependendo do, do, do crescimento da sua marca né? Você pode, sei lá, futuramente transferir o, o de MEI para um CNPJ Mas nunca, hum. nunca, nunca, nunca é, quer abrir um negócio com esse pensamento de querer fazer as coisas com gambiarra. Não vai dar certo, vai te dar dor de cabeça e você vai ter um problema muito maior lá futuramente. Então, a dica uhum. que eu sempre dou para quem está começando o seu negócio ali é sempre estudar essa parte burocrática, porque é a parte que mais vai te dar dor de cabeça no futuro. Estuda bem, tenta se encaixar o máximo possível nas leis né que tá ali para você abrir seu negócio e entender sobre essas leis para você não ter dor de cabeça no futuro. Eu acho.
0: Oh, nada. Eu, gostei, eu achei bem, bem Tudo que você falou É super fiável A pessoa realmente tem que ouvir atentamente E tem que fazer Mas se fosse Fazer um compilado Quais seriam os cinco pontos cruciais Que qualquer dono do seu próprio negócio lojista de moda tem que estar Começar a observar e olhar atentamente Tem que começar por aí ah, O processo de lançamento da sua marca Seria esses cinco pontos.
1: Tá, vamos lá. É... Pensando assim em pessoas que tá querendo começar e pessoas que já tem seu negócio, né? Bom, eu vou, vou tentar ir nesse. nesse para responder é, essas duas pessoas, né? Tanto para quem tá querendo começar o seu negócio de moda. E para quem é, já tem, mas que não conseguiu sair de um ponto, né? Não conseguiu nos pontos, não tá meio perdido. Bom, eu separei cinco. Coisas que eu acho essencial né, Para toda, todas as pessoas que querem começar o seu negócio de moda é, Eu até deixei aqui anotadinho, né? A gente conversou antes e eu pensei assim Bom, é, é melhor deixar tudo anotadinho para não me perder também E não falar besteira Eu acho que antes de, de, de qualquer coisa Antes de você abrir é, o seu negócio E você que já abriu o seu negócio, mas que você não fez isso antes é, é sempre importante Como eu até falei aqui atrás, um pouco atrás né Antes de a gente começar isso é sempre bom você dar uma estudada né? sobre é, direitos é, do consumidor, é, do, estudar a burocracia ali, um pouco da burocracia, para você entender se você vai estar tá começando o seu negócio de forma correta. É importante você ter esse conhecimentos, né?
0: Oi? Acho que tem uma caída. Eu acho
1: que, Voltou. Eu acho que é porque você. Foi, foi apagado, um milissegundo,
0: basicamente.
1: Mas deu para me escutar direitinho?
0: Ah, você estava começando a falar sobre o direito Você foi né? assim no comecinho Você falou, terminou a primeira frase e, e travou
1: Cortou, né? É, meu celular tá descarregando Vou colocar aqui para carregar E já já a gente retorna Certinho Pronto <risos> Boa, dar... bom, bom, tá. eu sempre fiz. <risos> o importante é fazer essa live É, o importante pessoal... é
0: passar o
1: conteúdo é. Exatamente é, Como eu falei, né? o primeiro ponto né? Antes de você abrir seu negócio E para você que já tem seu negócio Mas que você não pensou nisso antes É você tentar conhecer A, a parte mais burocrática mesmo De abrir o seu negócio Entender sobre as leis Principalmente a lei do consumidor É muito importante você entender sobre a lei do consumidor e é, entender também as leis de trabalho As leis de, de empresarial Entender o, o, o mínimo O mínimo não, o mais importante ali Para você ter o seu negócio Para você também não cometer erros E ter dor de cabeça no futuro Outra coisa, o segundo ponto né, Já pulando já para o segundo ponto O segundo ponto é de que você tá, que Se você está iniciando o seu negócio Ou então você também que já tem esse negócio Mas que você poderia ter feito isso antes Teria inventado outra coisa É você fazer testes Como assim fazer testes? você vai você já tem a sua mídia social você sobre a sua marca né você criou sua marca você ainda não tem o e-commerce né mas você quer saber se realmente vai dar certo né se você realmente vai ter um retorno se aquele produto vai vender então é, eu acho importante você pegar e fazer um piloto né, da aceitação para você ter ter uma noção da aceitação do público né você pega por exemplo é, eu vou fazer uma, uma... Eu vou fazer aqui uma venda de produtos de beleza, digamos assim, né, maquiagem, e etc. E aí é, você precisa é, fazer esse piloto desse, desse produto para saber se as pessoas vão querer comprar de você. Imagina, você vai comprar, sei lá, você vai vender na sua na sua loja lá, você é revendedor, né? você está fazendo, você trabalha com monte de né? E aí, você vai querer fazer é, revender lá no seu e-commerce? Uma, marca, uma certa marca lá de, de, de base E aí né, você não, não sabe se as pessoas gostam ou não gostam daquele produto Então você vai lá, divulga, faz um vídeo super criativo Ou então uma foto e divulga nas suas mídias sociais E vê o que as pessoas né, elas estão achando daquele produto Para você ter uma ideia, um termômetro, digamos assim Se vai ser vendido, se não vai ser, se vai encalhar Isso vale tanto para produtos de, de beleza como para roupa também ah, eu quero vender uma linha agora de casacos Casacos, sei lá, jeans De, sei lá, destroyer um cas é, Esses casacos jeans destroyers Aí você precisa saber se realmente o seu, seu público, né? A persona da, da sua loja Se você já tiver formado também, né? Que é importante que muita gente comece a sua, o seu negócio E ter ideia, né? De, de qual a persona da marca Mas, sei lá, vamos voltando aqui é, <risos> Aí você decide <risos> Tudo certo eu aí? Sim, e, ah, você quer fazer, né? Você quer fazer a venda desses casacos lá, jeans, destroyed. E aí você vai fazer esse teste, esse piloto antes, né? Comprou, sei lá, digamos assim, uma peça, né? E você fez um vídeo, fez um, uma foto super criativa e colocou nas mídias sociais pra ver o que, que as pessoas falam, o que as pessoas estão achando. Com isso, né? Você vai evitar comprar um monte, né? Um monte de roupa. E acabar encalhando. Você vai fazer um investimento com essa linha né, de, de jaqueta destroyers. Jaqueta não, é jaqueta, né? Jaqueta jeans destroyers. E imagine se a, as pessoas, né, que são os seus seguidores, seus consumidores, não gostam, né? E aí não sai. Não, você não consegue vender essas jaquetas. Então, tipo, você vai ter, evitando dor de cabeça de investir em algo que não tá vendendo. Então, acho que o segundo ponto para se pensar é sempre fazer testes dos seus produtos que você vai vender na sua marca. O terceiro é você ficar ciente de que você vai errar Não, não importa se seu negócio ali começou muito bonitinho, tá tudo certo Que você sempre vai acertar Uma hora você vai errar E tá tudo bem, né? Todo mundo erra O importante nesse momento que você errou, sei lá Você fez o teste da, da jaqueta de Detroit Tipo, foi tudo maravilha, teve uma aceitação muito boa Só que aí, na hora de vender, né? Você fez uma propaganda... É... De um formato ruim Ou então você não soube trabalhar Marketing digital né Para fazer a, O lançamento de, dessa, Dessas roupas E você começou a se culpar né Porque ah, por que, que eu não contratei Um social media para me ajudar nessa parte Que eu não entendo tão, tão bem Que é o marketing digital Então né, o importante é você pegar esse erro E você aprender com ele Porque na próxima vez Você já vai ter entendimento que você precisa ter um conhecimento ali de, de é, marketing digital, e se você não consegue ter tempo né, para trabalhar isso, contrate uma pessoa que vai te ajudar né, a resolver esse problema. O importante é importante você não se cobrar e você saber que uma hora você vai errar. É, o quarto que eu coloquei aqui é, é que a gente até a Ellen falou né, da síndrome da, da boa aluna. Né? Você estudou né, vários, vários, vários anos sobre empreendedorismo, sobre métricas né, do, do Instagram, do, do Facebook Ads, do Google Ads e você está lá se achando especialista, mas você nunca coloca em prática ah, o, o ponto que eu estou falando aqui, o, que é o quarto ponto né, para você dar um pé de entrada no seu negócio, para fazer com que o seu negócio dê certo é você dar a cara a tapa mesmo, você ir fazer, não deixar no papel Você está querendo abrir seu negócio de moda você estudou, estudou, estudou aquilo, mas não está se sentindo preparado. Vai mesmo assim sem se sentir preparado mesmo. Você só, vai, você, só vai, você só vai saber se deu certo se você tentar. E aí você já vem para a dica número 3, né? Que se você errar, né, você aceita o erro e tenta melhorar.
0: E é, eu... Aquilo que a gente está cansado de ouvir, né? Ah, aquele que erra a primeira vez é humano. Aquele que erra a segunda vez, ok. Pode acontecer aquele guerra a terceira vez. Puxa. Você... O, que é o que é é
1: importante é você querer, tipo... O importante é você
0: entender o que causou o problema, né?
1: Exatamente. Pode falar. E aí, né, pegando já o... o gancho, né, que a Kelly falou, né, de você errou uma vez, errou duas vezes, errou três vezes. Tá, se você errou essas três vezes, você tem que analisar o que, que você errou nessas três vezes, né? E tentar sempre... Entender e é, aceitar aquele erro e aprender aquele erro. O quinto que eu falei, quer dizer, o quinto ponto né, que eu vou falar, já tô até me confundindo aqui em qual ponto eu já tô já. O quinto ponto é. é, é eu até tinha falado no início da live, né, sobre você achar que é o um super-herói. Né, que você achar que você consegue fazer tudo sozinho. Então, o quinto ponto para você realmente conseguir fazer o seu negócio dar certo dar o um pontapé inicial para esse negócio dar certo é você é, entender que você precisa de ajuda tá? Você começou seu negócio ali, sei lá, tá um ano ali dando certo esse negócio sozinho, mas não teve grande crescimento assim e aí você tá pensando, nossa, o que, é que eu tô errando? Eu acho que o que você tá errando é né? que você não entendeu ainda que você precisa de uma mente pensante para te ajudar a alavancar esse negócio, mas tá, eu vou então chamar uma amiga minha para me ajudar a pensar não vai adiantar nada né, você chamar sua amiga. O que, é que ela entende de marketing digital? O que, é que ela entende de, de moda? O que, é que ela entende de empreendedorismo? O que, é que ela entende de inovação? Então você tem que procurar no mercado né, pessoas que sejam especialistas naquele ramo, né, as melhores pessoas daquele ramo para te ajudar a alavancar o seu negócio. Então, é, eu falei no vídeo lá no meu Instagram, vou deixar até aqui meu arroba aqui pra quem quiser ir lá me olhar, lá olhar meus vídeos, minhas postagens, é Adams Underline Ribeiro. Eu falei nesse vídeo, né, que muita gente né, glamoriza aquela pessoa ocupada demais, a pessoa que tá cheia de coisa pra fazer não nunca ter tempo pra nada, mas que ao mesmo tempo, né, que ela tá ocupada demais, isso significa não que ela esteja.. É, não que ela seja uma pessoa de sucesso, mas que seja uma pessoa enrolada demais. Você consegue, você tá ali com várias atribuições, né? Que você acha que você consegue fazer sozinho E você não consegue dar conta de tudo né? É importante você entender que uma hora ou outra você precisa ter funcionários né, Se o negócio tá crescendo, se o negócio tá alavancando Você precisa ter é, funcionários E você precisa aprender a delegar é, funções para essas pessoas Não queira fazer tudo, né? Que... Tudo que você faz é perfeito Não só você consegue fazer o perfeito Você precisa realmente pensar O seguinte, é, eu, eu tô dando certo no meu negócio Meu negócio tá dando certo E eu preciso agora Montar uma equipe, que eu falo Uma equipe de elite, né? Você montar uma equipe é, super boa né? Que você ensinou as melhores é, Estratégias de, de abordagem Tudo que você aprendeu ali né? no, no, no seu negócio de moda ali, Você vai ensinar para aquela equipe para você não precisar ter que fazer coisas que não precisa tanto assim da sua atenção, né? Que você delegando para uma pessoa, né? a te ajudar a alavancar o seu negócio. Contratar pessoas, né? Especialista ali é, naquele ramo que você não tem tanto conhecimento. Ah, eu consigo dar conta do, do marketing digital, né? Eu consigo é, fazer alguns anúncios ali. Eu não preciso tanto de um social media, né? Que vai me ajudar. Será mesmo que você precisa? sabe mesmo que, tipo, a sua empresa não precisa que você esteja preocupado com financeiro esteja preocupado né, com, com o que você vai colocar no seu negócio. O social media de moda ele vai te ajudar a você pensar mais claro, né? Principalmente porque eu acredito que... É, eu, eu, eu falando na minha experiência, né? Eu tenho experiência com moda, eu, tenho, eu fiz curso de stylist, então cada, cada é, é, elemento né, que compõe o social media vai te ajudar tipo, a sair daquele pontozinho que está te atrapalhando, que está te... É deixando estagnado para outro ponto que você talvez nem tinha pensado que seria possível. Então, acho que o cinco é esse, né? O primeiro é você se preocupar em estudar o mínimo, né? O básico de... da parte burocrática. O segundo é ter paciência, né? Ter paciência que a sua... Ter paciência? Nossa, até troquei. Não. Era ter paciência o segundo, gente? Você lembra?
0: Você falou do sempre muito bom, sempre muito bom,
1: é, ter paciência, deve... Porque, porque é, as coisas não vão acontecer do dia para noite. O terceiro é: você vai errar, né? e você precisa entender que o, o erro faz parte. O importante é você aprender com esse e tentar melhorar sempre. O quarto é você. É colocar em prática, né? não deixar você a, a, tudo aquilo que você aprendeu só na sua mente, só no papel, você colocar realmente em prática. E o quarto é você entender que você sozinho né, não vai conseguir sair daquele ponto que você queria. Né? Que você sozinho não vai dar conta de tudo. Né? Que você precisa de ajuda. E, e admitir isso, que você precisa de ajuda, gente, não, não vai fazer você menos empreendedor, não vai fazer você menos empresário. Né? Você, vai, você vai só estar tá pensando no futuro da sua loja, da sua marca. Eu acho que eu consegui, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender tudo que eu falei, se faz algum sentido para vocês. Para você, ele faz algum sentido?
0: Sim, sim, faz muito sentido, sim. É, o esquema é que o negócio, tanto a profissão como o seu também, são temáticas bastante complexas, uh, que se trata de N fatores, então é complicado resumir tudo em cinco pontos ou... Numa live de uma hora ou até um pouquinho é. mais. É porque tipo, é, é bem muito, complicado.
1: É muita coisa. Se eu fosse falar aqui só sobre a parte burocrática, eu precisava da, de uma hora para falar de tudo, né? Porque eu teria que falar sobre as leis, teria que falar sobre CNPJ também, tudo mais bem explicado. Aqui né? só foi por cima.
0: Uhum. Só para saber que realmente isso é o que a gente acredita que é o foco o, o ponto inicial para lançar o seu negócio no mercado digital, né? Aquilo que deve ter, você deve ficar atento, que é realmente crucial e muito importante.
1: É, se você tem então, né, se você pegou esses cinco pontos, né? Você conseguiu entender estudo, cinco, esses cinco pontos que que eu falei aqui? Você não vai ter medo de abrir seu negócio. Então, porque as pessoas têm medo do incerto, mas se você tem né, esses cinco pontos que eu falei aqui Bem estruturado na sua cabeça E você vai conseguir né pensar e refletir sobre isso Você não vai ter mais medo, né? Porque as pessoas... Tipo assim, eu estava conversando recentemente com uma amiga né, Ela falou que tem medo de investir né, nesse negócio, no negócio dela online Nesse momento de pandemia tá Mas aí, é, se você tem medo É porque você não está conseguindo é, pensar Fora da sua casinha Fora daquele, daquela bolha, né? Ela tá com medo de investir mas ela não está fazendo ações para fazer com que o negócio dela dê certo. Ela não está pensando em contratar um social media, ela não está pensando nas redes sociais dela, de fazer que as redes sociais dela sejam mais estratégicas, fazer com que a marca dela tenha uma, uma presença forte nas mídias sociais. Então, tipo assim, os medos das pessoas, né, são, são é, digamos assim, muito em função do não entendimento, né, da, das, dos princípios do, de abrir um negócio, os princípios de de marketing, dos princípios que compõem o um negócio de moda, que faz com que você entenda que para tudo precisa de, de um investimento, para tudo precisa você pensar é, de outra forma, precisa de, de ajuda, né? precisa de ajuda para pensar se, se tá, tá, aquele negócio vai dar certo ou não. Né? Se você se, se encolhe na sua bolha, se você pensa, assim, Ai, não, não, tô com medo de dar certo, tô com medo de investir, mas você não pede ajuda a ninguém, se você não, não se abre com a pessoa, você... Admite para você mesmo que você sozinho não consegue né? Dificilmente você vai conseguir realmente dar certo no seu negócio né? Então tipo, o importante é você refletir sobre isso né? E buscar realmente entender é, esses cinco pontos que eu falei se faz sentido para essa pessoa né? Se realmente também empreender na internet Está no seu sangue, está na sua vida
0: Sim, esses são alguns pontos que eu também considero super cruciais Outros que eu também goste, gostaria de falar no finalzinho dessa live, que é aquele olhar de pesquisador, que foi um olhar que eu tive que apurar bastante como designer e eu, e eu recomendo para todo empreendedor, do, do, todo dono do seu próprio negócio, que é de vez em quando olhar para o seu negócio, inclusive no começo, quando você for se lançar para o novo meio como digital, que é olhar para o seu negócio e ver onde estão tá sendo as suas falhas, onde tá estão seu, os seus ganhos, Uh, saber identificar exatamente o que, que o seu negócio está precisando. Às vezes, a sua falha pode ser exatamente como ela falou: pode ser na parte financeira, na parte burocrática. Você não deu tanta atenção nisso, que é uma. uma pode gerar problemas gigantescos para o seu negócio mais para frente. Ou às vezes, a sua marca não está bem posicionada. Ou talvez uma criação de uma identidade mais mais forte seja o, o resultado positivo. É aquele negócio, né? Eu, recentemente eu vi uma frase do, de um professor da PUC do Rio Grande do Sul que é realmente essencial e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que toda empresa, as empresas elas não, não precisam focar em ser unicórnios, elas têm que ser fênix e reinventar a todo momento saber olhar quais são os seus pontos positivos e negativos, e então olhar para esse ponto negativo, tal. Tá, o que eu posso fazer para, para resolver esses problemas. Um, um grande exemplo disso é o momento de agora, basicamente todas, sem exceção, teve que se olhar para o seu negócio e ver, minha nossa, o que eu faço para ir para o meio digital, principalmente agora que estamos no meio de uma pandemia, no meu negócio está fechado, as pessoas não estão vindo até a minha loja, não estão vindo até o meu comércio, o que, que eu vou fazer? E as empresas que deram certo, que se mantêm, são aquelas que se reinventaram. Morreram em vida e nasceram de novo, novo, novo meio. Bom, eu gostaria de saber se tem. Pode falar?
1: Não, pode falar. Eu, eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa.
0: É exatamente isso que eu ia perguntar. Pensamos <risos> a mesma coisa.
1: Alguém tem alguma dúvida? Simeone, tudo bem? Simeone, não. Simone. Nossa, eu tô cego, gente. Desculpa, eu, tenho... eu tô precisando usar óculos. Suzette. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre a live? — Quanto, quantas horas a gente já passou na live?
0: Eu acho que já tem uma hora, mais ou menos. Bom, se não tem ninguém que está com dúvida, acho que a gente pode encerrar por hoje. Essa live meio louca, que começou como... que com Começou YouTube. lá pelo YouTube, teve problemas técnicos, né? a gente teve que ingressar voltar bem para o Instagram. Mas acontece. Problemas de ao
1: vivo. <risos> É, é normal, gente. É isso que faz a, a gente se identificar com o outro, né? Eu sempre digo nos meus vídeos, nos meus posts, que quanto mais conteúdo humanizado né, a gente traz, mais a identificação. Então não existe perfeição né, gente. O, o perfeito é impossível. Só quem foi perfeito foi Jesus Cristo, né? Então é, vai ter erros, sim, ah, ah, vai ter problemas. A internet pode cair. O importante é você entender que aquilo não depende só de você, Entende? E o importante também é você não se cobrar tanto assim, né? Você tem que entender que algumas coisas acontecem porque deveria acontecer da próxima vez você melhora. O importante é uhum. você reconhecer o erro e você se melhorar da próxima vez.
0: Exatamente. Bom, gostaria de agradecer a, a todos que estão aí presentes. Beijos, Nana. Obrigada por estar presente desde o começo. Obrigada, me assistindo. Ah, e antes,
1: antes <risos> eu queria agradecer a Ellen pelo convite. Eu me senti bastante lisonjeado, porque o social media de moda é muito disso, sabe? Você tem que, que pegar o, aquela, aquela questão né, da rivalidade e jogar fora. Não tem rivalidade, né? A Ellen é social media e o social media a gente tá aqui um para apoiar o outro. Então. Sim, a, eu
0: Exatamente, exatamente ah, Eu tenho As minhas experiências, o meu repertório A minha formação, eu tenho a Minha história, a história dele O repertório dele, a experiência dele Vai ter gente que vai gostar Mais dele Isso faz parte, porque o mundo é gigante E tem, espaço, tem um espacinho Para todo mundo E a gente vive numa sociedade A gente tem que aprender A compartilhar né? Uma coisa Exatamente. que eu. Só para concluir, que eu gosto bastante.